0: Somos loucos da cabeça, amamos o cruzeiro é o que interessa. Salve, Nação Azul, aqui é o Félix novamente, tá começando outro episódio do Interioseiros,
1: eu tenho aqui comigo o Pedro. Salve, Félix, mais um episódio, no mesmo banco, na mesma praça, para que comentar sobre algumas notícias do Cabuloso. Cruzeirão
0: Cabuloso que voltou a jogar futebol, e quando eu falo futebol, eu falo futebol de verdade, não é Mano Ball, não é a Gilson Ball, não é Abel Braga Ball, e não é o lavou o piano do Rogério Senni. Futebol de verdade O Cruzeiro
1: tá de volta, Pedro é, é, aí de volta Com novas ideias, jogando um belíssimo futebol Claro que contra um adversário muito fragilizado, mas já tinha bastante tempo que o torcedor do Cruzeiro não tinha uma, uma, um domingo tranquilo, né, Um,
0: um domingo tranquilaço, um domingo feliz, um domingo leve, despreocupado, como foi hoje. Então, Pedro, como é que foi esse, essa volta do Cruzeiro? O que aconteceu hoje, nesse domingo maravilhoso para toda a Nação
1: Azul? Ah, tá. Para a Nação Azul contextualizar Para aqueles que não acompanharam O Cruzeirão acabou, meteu logo 3 a 0 Na UR Sem dó de piedade fato, Foi um só torcedor exclusivo Dentro do gramado E esse assim, Cruzeiro fez uma coisa desde, desde muito tempo atrás E se via que era Pressionar no ataque né, do adversário que Desde a primeira passagem Manoelês, A gente não via isso Acontecer Sim. Ninguém, mas... Isso, isso é, é,
0: um, é um aspecto muito bom para a gente comentar o Cruzeiro venceu jogando muita bola é, não visto esse futebol desde a primeira passagem de Mano Menezes, quando a gente tinha William Bigode e Marquinhos no nosso ataque, mas antes do jogo, o Cruzeiro preparou as ações de marketing bacana. Eu tenho que confessar pro pessoal que, infelizmente, o sono me venceu e eu acordei na metade do primeiro tempo. Mas, ainda bem que a gente é dois e você acompanhou bem esse esse pré-jogo do Cruzeiro, Pedro. Então conta o que rolou aí, que eu não tô ligado.
1: É, na live do presidente durante a semana, já tinha anunciado diversas é, de, diversas ações de marketing muito boas, inclusive é, direcionadas para o jogo no domingo né ele ele mais, ele mais usou mais ou menos uma comparação com ele, ele tá gostando muito de usar essas comparações com os times europeus que é, em dia de jogo fazem match days, como também já aconteceu no Mineirão antes da pandemia é, ter shows antes é ter, ter mais assim, não só o o, 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 o teu produto do jogo, né? mas o, o jogo não ser o único produto oferecido pelo ingresso. Também é, anunciou é, o ingresso virtual, né? que foi uma forma dos torcedores poderem ajudar o Cruzeiro e também é, um valor bem acessível de R$ 9,90, que teve alguns conteúdos, alguns conteúdos exclusivos que foram direcionados lá para a plataforma como a numeração fixa quem teve eh, o acesso ao, ao ingresso virtual teve a numeração física teve a numeração fixa é, recebeu a notícia da Mulher Fixa primeiro, né? E entre outros vídeos de bastidores, até concorreu uma camisa, se eu fui eu que ganhei a camisa também, não sabendo porque não me avisaram nada mas é, ah. foi, foi bem bacana, mas voltando aqui pro, pro hoje, o que aconteceu? Às oito e meia da manhã no seu canal do YouTube, o Cruzeiro começou uma live diretamente do Mineirão e teve a apresentação da agora me fugiu o nome, mas é da mulher do da Dengue, que fala, A Dengue Informa ela apresentou <risos> a live. Teve participação de vários cruzeirenses. É, teve a participação da, da dupla Diego Vitor Hugo, do sertaneja e meu peito está doendo. Tomara que seja infarto, porque se for amor, eu tô ferrado. Não sei se eles eram cruzeirenses, mas lá estavam com a camisa do Cruzeiro. Foram bem acolhedores, fizeram uma festa bacana. É, teve a participação do presidente. O presidente num, num bloco participou. É, teve a participação do, do Valde de, de, de outros, outras pessoas ah, a parte também teve a participação do time feminino algum, alguns jogadores do time feminino participaram da live, falaram da expectativa de voltarem a jogar pós pandemia, os mascotes estavam lá teve a participação das Quebradas, que fez uma canção aí pro Cruzeiro essa semana aí, saudade de te ver jogar, é, mas a live em si foi boa tudo mais a parte chata foi é, as coisas que vem acontecendo aí nas lives do Cruzeiro, recorrente filho. Alguns problemas de conexão, de internet, alguns problemas de áudio, que a direção poderia estar corrigindo isso, né? Tanto que até atrapalhou a participação do Diceu do, Lopes, que no, no sábado fez aniversário, e também do baterista da banda Skunk, Henrique Portugal.
0: É, o, o, o Cruzeiro vem apresentando uns problemas técnicos na live, então. Então, se precisarem de um técnico de áudio amador, eu me disponibilizo para ajudar o Cruzeiro aí. Se o problema foi internet, eu não posso fazer nada.
1: A live em si foi boa. É, como o Félix falou, se precisar de um operador de áudio amado, ele tá aí mas a live em si foi boa, teve até a participação de quase 30 mil cruzeirenses, né foi bem até antes do jogo, tava com essa, tava com essa número de participação, né, por um, um primeiro momento, né? Por uma estreia, acho que foi bacana. O presidente já disse que vai repetir isso nos próximos jogos, entendeu? Vai ser uma forma de ter a torcida mais próxima nesse momento. É, e foi muito bacana, né? Cara? Agora vamos vamos ao que interessa, vamos ao jogo. Vamos ao que importa, porque o Cruzeiro jogou o
0: fino da bola. Hoje eu queria mandar um abraço por Anderson Moreira, que tá recuperando esse futebol do Cruzeiro. Havia anos, a gente até falou do time do Mano Menezes, que quando ele, ele ele teve sua primeira passagem no Cruzeiro em 2015, ele botou o time para jogar bola, era um time ofensivo é, fez diversas goleadas e com o tempo ele foi contratando jogadores velhos e retrancando cada vez mais o time mas o, o futebol que o Cruzeiro ap apresentou hoje remete muito ao passado do Cruzeiro a tradição de ter um, um time de academia, um time que toca bola, que ele toca o boi e hoje apresentamos isso embora com desfalques e o time da URT também estava zoado. Eles acho que vinham treinando apenas há duas semanas, o que distoa bastante. A qualidade deles estava menor do que a do Cruzeiro, que vinha treinando há um tempo. Mas o Cruzeiro teve muitos méritos nisso. Não dá para culpar só a, o, a URT por, por não ter tido tempo para treinar. E o jogo aconteceu às 11 da tarde,
1: como, como disse o Kaká. É, o jogo foi às 11 da tarde. Vale saltar que, é, pegando esse parênteses da URT, a URT teve é, muitos jogadores, porque todo, a maioria das pessoas sabem que esses jogadores é, de times do interior que não participam das séries nacionais tem só contrato de meio ano alguns contratos venceram, não foram renovados, a equipe da RT que vinha jogando era uma equipe, uma equipe que tinha poucos remanescentes do início do ano, mas nada que tire o brilho e, e como disse o comentarista, por mais que é, esses comentaristas da Galopres, né Tavam, são bem zoados, zoados, mas como Pedrinho da Esporte TV falou, apesar do adversário fragilizado, as ideias que o Enderson apresentou no Cruzeiro foram muito boas é,
0: o, o Cruzeiro ele apresentou um volume de jogo muito interessante é, eu acho que teve alguns alguns erros, o Cruzeiro te, teve alguns passes lá que poderiam ter sido trocados mais rápido ao invés do jogador segurar tanto a bola, mas isso é com o tempo o, o time vai se entrosando mais e vai virando esse tic-tac monstruoso aí. o Cruzeiro não teve sua, sua zaga testada em quase momento algum, Fábio fez uma defesa e nem sujou Uniforme
1: nessa defesa, o time da RT não ofereceu perigo algum ao time do Cruzeiro. É, afeta é, é uma jogada no primeiro tempo, uma cobrança de falta que a RT levou perigo ao Cruzeiro com a cabeçada que o, o, o atacante do RT ficou braço, na pequena é área que para fora. Assim, foi um momento que eu vi que a, que a marcação do Cruzeiro deu uma cochilada, mas tirando isso, é, assim defensivamente, não podemos analisar muito, mas assim, na saída de jogo, a zaga foi muito importante, principalmente o Kaká, saiu, saiu jogando bastante pelo, pelo, pelas beiradas, pelo meio, né? mas como função até de volante, a gente também foi perceber o Raul Cáceres, muitas, muitas vezes é, jogando como um terceiro zagueiro, é, entrando, é, ficando no meio dos zagueiros para criar jogadas, é, e também o que fake break sendo mais utilizado mais para ala, mais como punta, então teve bastante variação na parte defensiva. É, do Cruzeiro, é uma variação assim, que pelo menos com esse adversário que o Cruzeiro enfrentou é, é, foi muito boa, deu, rendeu muitos resultados e, e assim foi bacana de ver.
0: É, o, a, a gente acabou nem falando a escalação, né o Cruzeiro veio a campo com o Fábio ao Cáceres, KK, Marlon e Patrick o Léo foi diagnosticado com Covid antes, da partida um dia antes, é por isso não foi a campo, é o segundo teste do Léo que já foi testado positivo, o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com isso é, é um o grupo tá Tá, todo, tá treinando junto, então o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com isso agora, com esse protocolo de treinamento, porque os jogadores podem ser afetados, pode prejudicar até mesmo a carreira de um jogador. Esperemos que fique tudo bem com o Léo e com o resto do time. Mas aí, é, essa é a linha defensiva, aí a gente entrou com dois volantes, o Ariel Cabral e o Jean, que foram bem, foi uma, uma bela dupla de volantes, na frente uma linha com o Angulo, Regis e Stene,
1: E na frente o menino Thiago. Visto que o Marcelo Moreno também não foi pro jogo devido a um, um fundo do gasto intestinal <risos> que a gente pode chamar de diarreia, né? O, o famoso mas,
0: Marcinho dando entrevista falando que tá debilitado.
1: É, mas é, eu acho que o Anderson até não colocou o Marcelo Moreno pra não repetir essa entrevista, mas. <risos> O Thiago que entrou bem, né? entrou e mostrou, tá mostrando que veio também, fez um, um, um belo gol ó, numa troca de passes é, em acho do Cruzeiro.
0: Os gols foram marcados por Kaká, Marlon, a dupla de zagueiros e o Thiago que já tem, que tem uma média de meio gol por jogo. O Thiago fez seis jogos no Cruzeiro e tem três gols. O que surpreendeu no Cruzeiro, a moral que o Ariel Cabral tem tá tendo com o, com o Anderson Moreira porque o Cabral foi o capitão do time eu, eu não imaginaria nem nos um dos maiores sonhos do Cabral sonhos ou pesadelos, não sei É o, o Cabral como capitão, e aí foi é, o Cabral e o Jean que jogaram bem também, o, o, ele, eles se destacaram na partida e no segundo tempo o Cruzeiro efetuou cinco substituições que é o novo protocolo agora, não sei se já tá firmado se é teste, é o e aí no segundo tempo quando o Cruzeiro tirou o Regis e o Stênio, a produção caiu muito no segundo tempo. O o jogo já deu uma esfriada, o Cruzeiro já estava com o placar garantido e esfriou ainda mais quando o Regis do Jean saiu. Eu perdi o, a, a primeira parte do, do primeiro tempo, porque eu estava dormindo, não consegui acordar, eu estou muito cansado, desculpem. É, e aí eu, 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 mais a parte do jogo que eu vi, eu reparei que o Regis buscou bastante o, o jogo. Ele foi um, muito importante nessa articulação, nessa chegada do Cruzeiro ao ataque
1: é assim pontuando o que você disse aí é pelo adversário que a gente enfrentou a dupla de, de, de volantes que eu acredito que não deva ser essa mais pro mais para frente né do campeonato eu tenho até minhas dúvidas se o Ariel Cabral vai ser titular ou se vai ser o Jean mas certo é que os dois eu acho que não podem atuar juntos mesmo até fizeram uma boa partida hoje nada comparada Nada igual o Zidane e Cross, mas foram, foi, foram, bons, foram bons volantes. Mas assim, o que me preocupa é a lentidão dos dois, né? Os dois são muito lentos. Às vezes você viu o Ariel Cabral morrendo para chegar na bola. O Jean também não muito diferente. Eu, assim, eu gosto muito de uma figura de um volante mordedor, retardado, louco, que gosta de <risos> morder. <risos> Morder, morder até falar chega e eu acho que o Jackson é esse volante, entendeu? E assim deu para ver, igual o Anderson tirou o, o Jean no segundo tempo. Talvez seja até por, quando traz a partida de quarta-feira, né? Talvez ele, ele, ele tire o Ariel Cabral é, é, do, do, da partida contra a Caldense na quarta-feira e coloque o, o Jackson. e também tem o Henrique, né? Que, que, Provavelmente também vai brigar por titularidade nessa equipe. E teve a, a boa entrada, né? Felipe Machado. Felipe Machado que entrou no lugar do Jean. E assim, pelo menos se mostrou bem participativo no momento do jogo que o time já não estava querendo mais. E assim, bateu uma falta lá que, meu Deus do céu, goleirão foi muito bem na defesa. Mas, assim, o Felipe Machado, que, na, na sua estreia, ele foi bem contestado. É, fizeram muitas críticas a ele, mas ao longo do, do, do tempo ele foi é, meio que ganhando confiança, encorpando Foi titular em, em muitos jogos com Wilson Batista. É, com a chegada do Benício esse primeiro jogo ele perdeu o espaço e provavelmente não vai ser um dos titulares mas assim mostrou que está ali brigando está presente quer participar que quer que que vai brigar por vaga que isso Engrandece muito a disputa, né? Pelo, pelo meio-campo do Cruzeiro.
0: É, o, o, o período Adilson Batista do fim do ano passado e principalmente começo desse ano foi muito contestado. Foram muito contestados alguns jogadores, principalmente o, o Machado e o João Lucas. Então, eu acho que não cabe tantas críticas ao Machado, pelo que eu vi dele com Adilson Batista. É e o que eu vou falar é que é polêmico, então sentem na cadeira e se preparem. É que ele foi um jogador que jogou bem, ele se esboçou bastante, ele buscava o jogo, ele dava uma dinâmica para o Cruzeiro. Ele que tentava fazer essa ligação do das águas do Cruzeiro para o meio campo, ele ia lá atrás buscar essa bola. O jogador que eu que errava mais era o João Lucas, e que entrou hoje esboçou algumas duas jogadas de qualidade duvidosa ali. Não ofereceu risco nem ao RT Nem ao Cruzeiro Então foi, foi tudo bem T Tivemos sorte, mas eu acho que o Machado É, eu
1: acho, ele, eu, é, é... não foi tão mal assim ah. não complementando o que você disse, eu acho que pro João Lucas não ter oferecido perigo ao, ao Cruzeiro, já, já tá de bom tamanho, já merece uma nota 8, entendeu? Porque eu acho que é muito difícil ele não oferecer perigo ao Cruzeiro, mas Cara, assim... é, o,
0: o João Lucas ficou conhecido por ser um, um 12º é, jogador do adversário
1: é, assim mas go, gostei muito da atuação, assim, não dá pra tirando, é, o, o, o Wellington, né? Que eu não não gostei muito. É, é da entrada dele, não, achei que ele não foi tão participativo, mas o, o, dos reservas que entraram o Felipe Machado é, só pontuando as substituições né? saiu o Patrick Bray entrou o João Lucas saiu o Giano e entrou o Felipe Machado saiu o Estênio e o Regis para a entrada do Claudinho e do, e do Wellington respectivamente, e o Thiago deu lugar ao Judifão, tirando é, o Machado que teve uma boa partida o, o resto foi bem, bem apagado, porque já estava numa parte... Bem, assim que o Cruzeiro já tava já arrastando para o final, já tava com resultado. Porque esse jogo, assim, é o Cruzeiro que abriu o placar os 4 minutos de jogo com o Kaká e antes dos 15 minutos já tinha ampliado com o Thiago. Então, foi um jogo assim que o torcedor do Cruzeiro deu para sentar e assistir bem tranquilo, bem calmo. Também deu uma certa tranquilidade para a equipe e para o Anderson também que pôde trabalhar mais suas ideias, é, depois trabalhar assim mais movimentações, situações de jogo nessa partida mas igual, retornando ao que disse tirando o Machado, teve boa participação achei que os reservas que entraram assim não dá nem para avaliar muito né e, e assim, dos titulares, é, fazer um, um parênteses aqui pro Ivan Angulo, que é, teve toda essa polêmica essa semana de que vai voltar pro Palmeiras e ao que parece vai voltar mesmo ao menos que aconteça uma virada de mesa muito incrível, mas também não teve um, um bom início de jogo, mas também do, do quarteto ofensivo para mim foi o mais ofuscado vale, vale ressalta também no primeiro tempo a boa participação do Patrick Brei que movimentou fez bastante triangulação com Reges é tanto que a jogada de início do segundo gol foi ele é, dando bote no lateral esquerdo da URT, então ele dando um bote do outro lado do campo, que ele conseguiu pegar a bola e, e encontrou bem o Thiago no meio da área para fazer o gol, o Regis também teve boas finalizações acho que pecou em algumas é, mas foi dele o cruzamento para o gol do Kaká, teve uma boa participação, o Thiago que já acrescentamos que fez um gol, mas também Deixou a desejar em algumas finalizações, mas é um garoto muito sofrido, promissor. E assim, fazer um parênteses aqui ficou extenso, né? Que foi e foi bem, teve personalidade, mas é claramente visto como o jogador não tá preparado fisicamente ainda 100% para atuar com os profissionais. Porque teve umas duas bolas mesmo que ele tentava dar na frente, o cara só jogava o corpo e ele caía longe. E e assim, mas teve boa personalidade, bom toque de bola, é visto que tem qualidade. É,
0: o, o, o que a gente viu nessa questão do Thiago errando gols, e até mesmo um, um lance do Patrick Bray, é que a gente pode considerar os o jogador saci do time, né, só tem uma perna. O Thiago com a esquerda mostrou que, que não tem muita qualidade, é, ele é destro, se ele fosse canhoto seria um problema, mas como ele é destro tá tranquilão, e o Patrick Bray também que foi chutar uma bola de direita e mandou a bola fora do Mineirão mas o Bray ele apoiou muito o Bray mostrou uma qualidade fantástica a mamada que o Pedro deu lá no primeiro episódio no Patrick Bray fez todo o sentido é, o, o querido Everton Guimarães até esboçou uma possível é, escalação do Cruzeiro com Patrick Brejo atuando de meia o que a gente vê hoje que não é nenhum exagero, ele pode ajudar muito desde que o lateral esquerdo não seja o João Lucas é, o Patrick Bray surpreendeu demais Não não recebeu chances com o Mano Menezes E agora o Início Moreira veio corrigir essa injustiça Claro que ele não é um craque, né? Mas se você vai comparar ele com o Egídio Ele mostrou bem mais qualidade, ele acertou cruzamentos ontem Fazia tempo que... Eu até comentei com o Pedro Fazia tempo que o um lateral esquerdo do Cruzeiro não fazia cruzamento E que o um lateral direito
1: não apoiava É, assim gostei muito da, da atuação dos laterais o Cáceres também a gente frisou muito o Patrick Brey porque teve muitas jogadas pelo lado dele ele apoiou bastante, mas o Cáceres também mostrou bom, bom senso de cobertura defensivamente mostrou saber sair do jogo, não, não cruzou tantas, tantas bolas porque ele buscou mais jogo mais por dentro mas apareceu dentro da área também pra cabecear uma bola, eu, eu vi uma bola que o Patrick Brey cruzou pro, pro Cáceres cabecear dentro é. da área <risos> o Cárceres apareceu de
0: centroavante em algum momento lá, então, assim, o Edilson nunca ia conseguir fazer isso. Primeiro, porque ele não ia ter é. fôlego para chegar à área.
1: E outra coisa também, sem contar a paz que você tem de não ter um Edilson na lateral direita sem saber que a qualquer momento ele pode dar um, um murro em alguém, pode xingar o juiz, pode brigar até com o próprio companheiro de clube, de time e ser expulso, né?
0: Pior ainda que em, a qualquer momento ele pode pedir para cobrar uma falta. Isso aí é, é muito nocivo, porque ele tem... O Dom, a habilidade dele no PEC lá, de ter um chute forte na barreira ou muito longe do gol. É, Talvez é a, as principais características dele.
1: É, eu veio, eu veio com um, um cobrador de falta e só fez um gol, do, fez dois gols de falta em quase 100 partidas pelo Cruzeiro. Mas, é, sim. Foi, foi uma boa estreia. Não, é, sim. Tem, lógico, teve é, muitas boas atuações, mas eu prefiro ainda não me iludir por causa do adversário que o Cruzeiro teve, né? E, assim, quarta-feira o Cruzeiro já vai ter que ter um pouco mais de personalidade. Vai ter o retorno do Jadson e do Maurício que estavam suspensos. Tem que ver a questão do Léo se já vai poder atuar ou, ou, e, e do Marcelo Moreno, né? Mas, ao que tudo indica, o Maurício deve entrar na vaga do Angulo e o Jadson... Alguém do meio vai dar lugar a ele, mas assim, já vai ser uma partida De mais, de mais cancha, né, para o time do Cruzeiro, porque, por causa das circunstâncias, né? Para quem não sabe, o Cruzeiro vai ter que vencer de 3 a 0 para não depender de ninguém para se classificar para a segunda fase do Campeonato Mineiro. Acredito também que se não classificar, não vai ser nenhuma tragédia, não vai ser culpa do, muito menos culpa do Enderson, né, por causa do trabalho feito aí do Adilson Batista em praticamente quase todo o campeonato mineiro. Mas assim torcemos para que o Cruzeiro vença né, de 3 a 0 para não depender de ninguém e classifique, né? Para ter mais alguns jogos para a garotada pegar mais, um pouquinho mais de experiência para a série B que vem aí, né? É, o, o Adilson fez um excelente trabalho visionário no,
0: no Cruzeiro, no primeiro semestre, porque ele, fa, ele já adivinhou que ia ter uma pandemia, ele, ele falou, meu Deus, vão achatar muitos jogos, então vamos tirar o Cruzeiro do Campeonato Mineiro, porque ele vai ter mais tempo para treinar, para recuperar, ele tentou tirar o Cruzeiro da Copa do Brasil também, mas ainda não conseguiu, então ele quis, tirando o Cruzeiro do Mineiro, dar mais tempo para o time treinar, Pra enfrentar o brasileiro e a Copa do Brasil. Acho que isso foi um, um, até uma jogada esperta do Deus o
1: visionado Visionário pro lado ruim, né? <risos>
0: o fechou Pardal e sempre Mas, Pedro, a gente vai tá encaminhando aqui pro final desse comentário do jogo, nesse podcast e eu, eu vou te desafiar que eu vou te pegar de surpresa agora eu vou te desafiar a tentar esboçar uma escalação pro próximo jogo e falar o resultado então tá entrando aí a, a tips do Pedrão agora no, no podcast
1: é, com tips ultimamente eu tenho dado pouco de sorte. é também sou um visionário que cravei a boa participação do Patrick Bray, é a escalação que que, que vai ter portando esquema tático, eu acredito que deva ser o um, um mesmo dessa partida: o 4-2-3-1, né? O, o, o tradicional 4-2-3-1, é, com o Fábio, o gol na lateral direita, Raul Cáceres, na zaga, o Kaká e o Léo, né? Se o Léo, lógico ponto antes, o Léo o voltando caso não volte, provavelmente vai ser o Marlon na lateral esquerda o Patrick Bray, no meio pra mim teria de ser o Jadson e o Jean na, mais à frente a entrada do Maurício no lugar do Angulo, é, o estênio e o Regis e, na, e, e mais à frente o Marcelo Moreno caso ele saia da diarreia né eu acho que <risos> um placar. Em, placa, em placar pro jogo Vou, vou ser confiante Cruzeiro 4x0 Na Caldense Cara, então vamos lá e, vo é... e você
0: Félix? Cara, vamos lá então as chips do Félix aqui você ouvinte, fique ligado olha, eu acho que o Anderson vai entrar com 4-2-3-1, embora eu ache essa escalação asquerosa essa escalação não deveria existir é uma escalação horrível eu posso fazer um podcast inteiro falando mal dessa escalação, mas ele vai acabar entrando no 4-2-3-1 com o Fábio no gol, o Cáceres cai mal, o Léo provavelmente não volta, eu acho que não volta para esse jogo então, Cacamarron e Patrick Brey. A dupla de volantes vai ser o Jadson e o Jean. E eu acho que o reserva imediato do Jadson deveria ser o Machado pela dinâmica de jogo que ele tem. É, a linha de três na frente fica por conta de Maurício, Regis e Stênio. O Stênio deve continuar jogando. E na frente, o Marcelo Moreno com o intestino india. O jogo vai ficar de 5x1 pro sem Cruzeiro.
1: Fa sem fazer cagada,
0: literalmente, <risos> <risos> sem fazer cagada. O jogo vai ficar de 5x1 para o Cruzeiro, tá
1: bom? 5x1. Yeah. É. que, que no
0: Atlético? só no Atlético. Você é quer que eu cante quem vai fazer o jogo também? Acho que não precisa, não, né? Uhum, é... É claro.
1: Acho que você já acertou por demais. Acho que não precisa... já, já acertei muito hoje. Então minha escalação é essa. É, então assim, podemos ver que nossas escalações meio que se equiparam. Assim. Tivemos uma pequena dúvida no Léo Eu coloco pequena dúvida porque O Léo, quando ele testou Para positivo, o a, é, a própria direção do Cruzeiro disse que foi um falso positivo né, naquele teste rápido então a gente assim, não sabe dizer se o Léo ainda está com o vírus se foi um, um teste que deu um falso positivo se, se, como, como o Léo vai estar né? mas é, vamos aguardar mas tirando o Léo assim, nossas escalações foram iguais e os placares também bastante parecidos estamos bem animados com o professor Ingrid Moreira
0: Cara, empolgou, eu diria que empolgou, vai ser difícil de ganhar da gente. Bom, então, escalados os times na nossa cabeça, a gente volta aqui depois do jogo da Caldense para confirmar se a gente acertou ou errou, se por pouco ou por muito. É, quero que o de siga a gente no Instagram, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter. Vá ao Spotify, se você não está ouvindo pelo Spotify, e se inscreva no nosso canal lá no Spotify, se inscreva no nosso canal no YouTube, é tudo interior zeros. acho que o youtube é apenas é diferente, que é canal interior zeros. me siga nas redes sociais félix matheus Se dê sugestões se você tá achando isso aqui uma merda pode falar,
1: tá tranquilo eu vou no máximo te bloquear é Pedro félix, acrescentando aí que você disse siga nossas redes sociais interior zeros aí que a gente prepara, tá preparando bastante conteúdo bacana pra galera a gente tá até se engajando mais nessa questão dessas outras redes sociais, entrando com novos projetos aí de resumões, é, bastantes notícias do Cruzeiro que a gente está acrescentando. É, a gente está com esse projeto de tudo pós-jogo, a gente lançar um podcast meio que comentando o jogo, comentando atuações é, individuais do dos jogadores, mas antes de encerrar Félix, eu também queria te pegar de surpresa é, eu queria que você desse nota aos jogadores pela essa partida que tivemos, será que você poderia fazer isso? Opa, Então, então bora lá, já que é um jogando a batata kit no,
0: no, no outro, vamos lá Pô, o Fábio eu vou dar nota 5, tá? 5 pro Fábio porque ele nem jogou, ele só ficou no gol então 5 pelo esforço de ter ido lá
1: se, aí, se não tivesse goleiro tava tranquilo é, hoje. Não, mas principalmente Principalmente o esforço de sair nessa, nessa, nessa época, né, que tem que se ficar em casa. É, o Fábio que tá no grupo de risco aí, né, da, da Covid, então <risos> vou dar o 5 pro
0: Fábio aí. É, o, o Cáceres, eu vou dar nota 6 pro Cáceres. Ele foi médio, ele não ofereceu, até mesmo porque ele não foi muito acionado defensivamente. Ele apoiou bem ao ataque, mas não fez nada demais. Ao Kaká eu vou dar nota 9, esse, esse foi pra pensar. O Cacá eu vou dar nota 9 porque ele, ele jogou bem, ele fez um gol, ele apoiou bem. Teve um, um momento que o Kaká subiu ao ataque conduzindo a bola com rara qualidade e, e acabou criando um lance de perigo para o Cruzeiro. Para Marlon eu vou dar a nota 7,5. Ele fez um gol, mas em umas duas jogadas em uma jogada ele, ele falhou, é, oferecendo um, um ataque para o R&D felizmente a falta de qualidade da ORT nos salvou, o Patrick Bray eu vou dar uma nota 8 pelo apoio que ele deu na partida, por ter sido quase meia na verdade, jogou muito menos o Patrick Bray e não foi muito acionado defensivamente também, então não teve espaço de errar cara, o Cabral, teve um momento no lance que ele tava só o meme do John Travolta, ele tava procurando o e a bola no, no lance, eu achei muito engraçado, <risos> é, eu vou dar ele a nota 7, o Cabral que, que ensaiou lançamentos maravilhosos, é, que ele só dava na, na época da primeira passagem do Mano, e ele tem uma qualidade de passe boa, então nota 7, o Cabral tá, tá humilde. O Jean, eu vou dar a nota 7 também, contribuiu com o Cabral ali, é, Vamos lá, o Angulo, eu vou dar nota 5, porque ele foi muito apagado no jogo, não sei se o povo está é, pensando no Palmeiras, e a gente vai saber amanhã se o Palmeiras vai deixar o Angulo ficar. O Regis, nota 9, o Regis participou muito do jogo, articulou bem as jogadas, buscou jogada na esquerda na direita, se movimentou bastante, fez suas tabelinhas, saiu na cara do gol umas duas vezes ali no segundo tempo, e quando ele saiu o jogo, acabou. Ao ah, estênio, vou dar nota 7. Ele participou bem, mas fa falta nele um amadurecimento, falta nele uma, um ganho de força, é, força física mesmo, para que ele possa. É, disputar com jogadores mais a bola Mas tem qualidade moleque E pro Thiago vou dar nota 8 Que jogou bem, foi até o, o, o meio campo Buscar, não buscar jogadas Mas veio trabalhar a bola Brigou pela bola em alguns lances Demonstrou qualidade na condução de bola e, e, e que protege bem a bola Em, em outro lance lá além de ter feito o gol, é, além de ter demonstrado que não tem perna esquerda, ele vai receber essa nota 8. Agora, Pedro, dê suas notas. certo
1: se você... Antes, antes de... de... De pontuar em minhas notas. É, para você quem foi o melhor jogador do Cruzeiro na partida. Cara, para mim o melhor foi o Regis.
0: Não fez gol, mas ele cobrou bem faltas. Ele articulou o jogo. Ele deu uma, uma, uma qualidade aí para esse time do Cruzeiro. Que, que a
1: gente não viu há algum tempo. É, assim, então vamos lá as minhas notas. Pro Fábio eu vou dar uma, uma nota 6, porque assim não foi tão utilizado. Durante o jogo, só uma falta lá que o cara bateu e ele logo o spawn mandou para longe, é, mas tirando isso foi, foi só isso, né? Não teve outro uma nota 7 pro Cássio por causa que ele apoiou bem e mostrou, mostrou ter tranquilidade, coisa que o Edilson não tinha, né? Paz, é, Mas mostrou que pode apoiar E defender sem, sem Vomitar em campo E se sentir algum tanguar igual o Edilson Provavelmente sentiria Se fosse ele que estivesse atacando Pro Kaká, cara, eu vou dar uma nota 8,5 e O Maurício, não sei quem aqui, Igual aquele vídeo do Cruzeirense Maravilhoso, ô Maurício aí Ah não, esse é o Kaká. é a Cachava Cacá <risos> KK mostrando ser um sucessor do Marinho Nos memes né, Que lançou hoje um Esse sol de 11 horas da tarde que Maravilhoso que Mas foi um cara que ele Apoiou bastante, mostrou Porque assim O pessoal estava reclamando muito do Kaká, Que o Kaká tomava a bola E jogava por fábio Pegava a bola e recuava com o Fábio. E hoje ele mostrou que pode sair para o jogo também. Eu acho que esse recuar e dar a bola no Fábio é porque não havia tantas opções assim para o jogo. Para o Patrick Bray, opa, esqueci do Marlon, que meteu um gol, vou dar uma nota 7 pelo gol, mas não foi tão exigido assim. é Para o Patrick Bray, nota 9, porque porque eu sou fã do Patrick Bray, não sei. Porque sou fã do Patrick Ibrê, mas desde que ele chegou no Cruzeiro eu sou fã. veio que ele seria um bom jogador, ele jogou bem. E assim, já apoiou bastante, mostrou ter qualidade. Vai ser um, um bastante qualidade técnica, vai ser um, um futuro Marcelo aí pra gente. É, pra mim, a minha dupla de volantes nota 7,5 não foi aquela coisa esplêndida, mas também não comprometeu. Acho que foi, ba foi bacana. Pro Regis, vou dar uma nota 9. Gostei bastante do Regis, movimentando. Há tempos que eu não vi um camisa 10 que gostava de jogar bola, que gostava de correr atrás da bola, né? Que, que sabe chutar tá falta. É, gostei bastante do Regis. Só tem que melhorar um pouquinho mais as sinalizações. É, o Stenio, pela personalidade, mostrou que tem qualidade também. Nota 8. É, e pro Thiago, cara? Thiago, eu vou dar uma nota... Uma nota 7,9, porque ele meteu é um gol, mas ele, mas ele perdeu muitos gols feitos, cara. Muitos gols, assim que eu falo, duas ou três chances claríssimas de gol e ele não, final, não soube finalizar. E pro Henderson eu vou dar uma nota 9,5, porque, assim, mostrou que tá tentando implantar uma nova ideia no Cruzeiro, que é um, uma ideologia de uma ideologia bacana e tudo mais. E assim, para mim o melhor jogador da partida foi o Kaká, igual no Rachão também, que ele foi eleito o melhor jogador, é porque ele foi um cara que teve bastante personalidade, fez um, um gol. E assim, eu sou fã do Kaká também, igual sou fã do Patrick Brei não tenho explicação. Mas é isso, Félix, chegando ao final do nosso... Podcast maravilhoso ah, é? de
0: domingo na aí.
1: Antes, é, eu, eu queria falar
0: que o Cacá é um cara que tem muito carisma. E eu queria falar que eu fui muito burro porque eu dei uma nota maior pro Kaká e escolhi o Regis como o melhor da partida. Então foi muito burro, eu queria agora anular a minha nota pro Regis, igualar ela a do KK pra que ele possa ser considerado o melhor da partida. Eu quero que desculpa a todo mundo que ouviu isso e bom, vamos
1: lá, vamos prosseguir. É, fim. mas então você também me chamou de burro, porque eu dou uma nota maior pro Regis, apesar de achar que o Kaká foi o melhor <risos> jogador da partida. Mas, ah, a gente é burro mesmo, então. Mas, mas enfim, é, chegando ao final do nosso podcast maravilhoso pós-jogo, né? Que assim, um pós-jogo feliz. Claro que durante essa existência desse podcast, a gente vai torcer para que exista muito, muito mais jogos felizes do que tristes, né? E assim, a gente vai estar tá comunicando com os nossos seguidores durante essa semana aí nas nossas redes sociais. Fiquem atentos aí, se inscrevam no nosso canal no YouTube, canal Interiorzeiros, ativa o sininho, soca o like. E compartilha com os amigos. Apesar Se... de a gente
0: quase não estar tá lançando nada ainda, mas vai ter lançamento lá. Pode confiar. É,
1: a gente segue as nossas, as nossas redes sociais, sobretudo Instagram, Twitter, é. lá a gente também Essa semana a gente vai estar tá engajando mais. A gente já começou na semana passada com os vídeos e a gente vai ter alguns outros mais por aí, né? Assim, a gente também vai querer... A gente também tá querendo criar um canal, assim, de, um canal de participação, de interação, assim, para que vocês deixem mais sugestões e mensagens de apoio, outras coisas, assim, lá nas redes sociais. Nós, e me segue na rede social, Pedro Samuel F., esse cidadão que fala nada com nada, um show de cenas lamentáveis aqui. É, e dizer que é uma participação, é uma participação tá vendo como eu não falo nada com nada, que é um é. prazer enorme estar aqui com você, Félix, em mais um podcast. Cara, eu queria pedir desculpa
0: a todo mundo que ouviu por a gente se despedir duas vezes, é, essa é a última, eu garanto, porque foi um prazer enorme estar aqui com você, gravando esse episódio, é um prazer. Tocar esse episódio com você E esse ano a gente vai ter muitas alegrias ainda Com esse time Um beijo no coração de cada um Amém, tchau, tchau Fiquem Sonhem com o Enderson Moreira Hoje porque ele tá botando o time para jogar bola pois é, Um abraço
1: galera. Fiquem com Deus, um abraço Se cuidem, usem máscara e quarta-feira tem cruzeirão cabuloso E a gente ah, vai estar Uma coisa, não seja um arrombado de fazer
0: aglomeração para ver jogo Vem em casa, vem com a família O Léo tá com Covid Se, se você não, se você ama o Léo Por favor, não faça
1: aglomeração eu Diria eu que Tem muito torcedor que não ama o Léo Mas enfim, fiquem em casa <risos> Um abraço e tchau, tchau galera